0: Ben ne anlar Kuyunun programına hoş geldiniz. Bugün öyle konular var ki yayında gündem o kadar, o kadar içerik fazla derin ki konuşacak çok şeyimiz var. Bilgi çok fazla bugün bu yayından. Şimdi çok hızlı bir şekilde sana dönüyorum Eray. Piyasaların hızlı bir değerlendirmesini yap. Sonra ben konu başlıklarını paylaşacağım.
1: Tamamdır hemen başlayalım. Dolar ve altın 980'den altın Yaklaşık olarak 16.40 civarından da dolar kapanışı gördük bu haftada. Yani kritik eşikte duruyorlar. Artacak gibi gözüküyor. Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz. Bitcoin'e bakacak olursak şimdi coin olarak sadece Bitcoin'i konuşacağız. Çünkü biz ne dedik? Geçen yayında ayı piyasasındayız dedik. Evet. Ayı piyasasında bakacağımız tek coin Bitcoin'dir. Çünkü diğer coinler tamamen Bitcoin'e göre şekil alacak. Bitcoin 31.500 civarında dün geldi. Tekrardan bugün 29 seviyesine çekildi. Herkes de bir düşünce var şu an yani. Diyorlar ki acaba 28-500, 28-300 gibi rakamların altında bir hafta daha mı acaba kırmızı mumla kapatacağız diyorlar. Ama benim kendi düşüncem sanki bu hafta bir yeşil mum yakacağız
0: bu hafta.
1: Bu bu hafta yakacağız sanki ee, yani biraz piyasa artık kendini hazırlaması lazım diye düşünüyorum. Yavaş yavaş ya, yavaş yavaş, yavaş yani piyasanın iyileşme şartları olacağını düşünüyorum. Hadi
0: inşallah. Hadi inşallah. Onun dışında
1: marketlere dönecek olursak.
0: Dönelim.
1: Markette de kaşar peynir bu hafta.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> bu hafta
1: 130 lira eşine ulaştı. Çok kritik eşikte.
0: Kahvesine ne oldu ya? En son 14 lirada bırakmıştım.
1: <gülüyor> ne kadardı peki? Yani daha öncesini söyle
0: çok öncesinde ya komik rakamlarda Türk kahvesi anca evin önüne giderdik oradan taze çekilmiş kahvalıdı. O pahalı olurdu aynı hani marketteki göre 2,5 3 liraya Türk kahvesi alırdık. Maksimum 5 liraya alırdık yani.
1: 7 katı artmış yani. Tabii. Biz trader'lar yani ne en yaparız? En son biz, biz, biz alttan almayı severiz. Alttan demek getirince stoklamamışız şimdi marketten <gülüyor> <gülüyor> kahve alıyoruz durumumuz o yani. <gülüyor> Marketi, yani burada değinmek istediğim nokta. Malı alttan toplayacaksınız. Her zaman düşük fiyattan alacaksınız. Stokçuluk diyorsun. Stokçuluk yapacaksınız. HODL yapacaksınız. <gülüyor> Güzel. Bugün neler konuşacağız?
0: Bugün sen şimdi marketlere girmeden ben ne konuşacağımızı sana kısaca özetleyeyim. Bir kere Binance'i biraz açmak istiyorum. Geçen yayında Binance'ten bahsettik ama ben bu sefer daha derinlere inip evet. neydi ne oldu neyle bağlantılı ve CEO'suna kadar sorular sormak istiyorum. Binance... BNB ve CZ'yi konuştuktan sonra EOS'a geçeceğim. EOS'tan sonra da yayınımızı yine bir Luna'ya değinerek bitirelim. Luna'yı konuşmadan olmaz biliyorsun. Geçen yayınımızda Binance'dan bahsetmiştik. Bu yayında da Binance'i açalım biraz daha genişletelim. Hatta Binance'in BNB ile arasındaki bağlantı nedir? CZ bunun neresindedir? CEO CZ'den bahsediyorum evet. <gülüyor> İsmini telaffuz edemediğim için ba-
1: bana, ben de onun ismini zank, söyleyeyim zank
0: ama başını tam okuyamıyorum o yüzden CZ olarak ifade CZ'ye ediyorum.
1: gelince de benim aklıma bu CZ'ne Burak geliyor Keba- kebapçı C- var
0: <gülüyor> CZ CZ
1: <CZ'si>. deyince
0: <gülüyor> bir de BNB'nin başarısının sırrı tam olarak nedir sana da 3 tane soru yönelttim sadece Binance açacağız BNB ile bağlantısı nedir CZCO bu olayın tam olarak neresinde? 4 soru olmuş. BNB'nin başarısının sırrı <gülüyor> nedir? Sır. Sır tamam, sende.
1: Şöyle başlayalım bir toparlamaya çalışayım ben. İlk olarak Binance'tan bahsedelim. Binance kripto dünyasında kattığı en büyük şey bence bu yani kripto coin'lerin alım satımının inanılmaz derece kolay, kolaylaşmasıdır. Yani 2018 girişti bir e, sistem aslında baynas baktığımız zaman çok eski değil ama şu an dünyanın bir numarası e, bunun en büyük sebebi ben 2016'da 2015'te de e, kripto varlıklarla ilgileniyordum e, alıp satımı o kadar zordu ki alıyorsunuz yani şöyle anlatayım ben alım satımının zor olmasını nasıl borsa İstanbul'da işlem yaparken işler çok zor çok zor yani alıyorsunuz bir fiyata orada satış giriyorsunuz tahtayı göremiyorsunuz tahtayı görmek için almanız gereken ekstra bir üyelik var işte Matrix üyelik almanız gerekiyor onunla tahtayı takip edebiliyorsunuz yok efendim bazı yatırımcının önceliği var ilk malını o satabiliyor ama burası böyle şeffaf bir hale geldi ki Binance'le yani tahtayı görüyorsunuz ne kadar alımda varlık var Siz ne kadar varlığı ne kadar verebilirsiniz orada her şey önünüzde net bir şekilde yani çok şeffaf Web dilinde çok user friendly. Yani user friendly demek şu anlama geliyor. Bir şeyi çocuk bile yapabilir diyorsanız, evet gerçekten user friendly olmuştur yani. Binance bu konuda inanılmaz, inanılmaz. Yani e, hızlı, görselliği ve sürekli kendini yeniliyor. Bu açıdan kripto dünyasına inanılmaz bir katkı sağladı. BNB'den önce CZ'yi konuşmamız gerekiyor burada. Şimdi CZ'ye baktığımız zaman da CZ'nin ailesi işte asıllı biri olmalarına rağmen Toronto'ya taşınmışlar. Toronto'dan şimdi başka Kanadalı bir yere gitmişler. Yani kendisi. bir ya bir sürü çok böyle göçe bir hayat, hayat yaşamış yani birkaç tane yere gitmiş, etmiş. E, hatta hep kripto dünyasında şey derler. Bir hamburgercide çalışan bir insan nereden buraya kadar geldi diyorlar. Fakat şimdi benim yani kendi yaptığım araştırmalar sonucunda şöyle bir şeye vardım. CZ için diyorlar ki Bitcoin'in düştüğü işte 2016-2015 civarında CZ'nin evini satıp bütün parasıyla Bitcoin aldığını söylüyorlar. Ve hala şu an o zamandan kalan Bitcoin'lerin elinde olduğunu söylüyorlar. Çok farklı bir şey var burada bahsettikleri. CZ'de hatta bu konuda tweetler atmış, evet demiş hala o bitcoinleri ben tutuyorum demiş. Fakat benim yani hayatında dikkatimi çeken bir nokta var. Şimdi adam hamurgercide çalışıyormuş ama konudan çok uzak değilmiş. Şimdi çok önemli noktalar dediğim şu. Adam bir yazılımcıymış aynı zamanında. Yazılımlar üretiyormuş. Fakat yazılımlar üretirken finans piyasasıyla tanışıyor ve buradaki para akışının ne kadar büyük olduğunu görünce Diyor ki ben finans piyasasına artık yazılımlar yapmalıyım diyor. Fakat finans piyasasına yazılımlar yapayım derken şöyle düşünmeyin sakın. Bir borsa açayım gibisinden değil. CZ Binance'i açmadan önce bankalara ve finansla ilgilenen özel kurumlara trade yapan yazılımlar üretmiş.
0: Çok öngörüldü bir davranış yalnız.
1: Ya şimdi otomatik trade botları hala para kazandırıyor. Yani, otomatik evet. trade botu şu demek yani. Şimdi düşünseniz de. Ben mesela bir tane koyunu aldım. Benim içimde bazı beklentilerim var. Diyorum ki iki katına çıkınca, üç katına çıkınca veya şu kadar rakam olunca ben bunu elimden satarım diyorum. Ama trade botları yani bir şeyleri otomatik yaptırıyorsanız, bir yazılımla yaptırıyorsanız şu anlama geliyor, duyguları yok. Evet. O ne yapacağını biliyor. Belli indikatörlere bakıyor ve ne yapacağını çok iyi şekilde biliyor. Zaten yani bundan beş sene öncesinde baktığımız zaman, İnsanlar otomatik yazılımlarla inanılmaz paralar kazandılar ki bunun bir profesyonel tarafından yapıldığını yani kendi kişisel amaçları içinden yapılan bir trade yazılımını düşünemiyorum bile. Ben o yüzden bu ev satmanın bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bir hikayeden ibaret. Yani insanlar çünkü sırlarını paylaşmazlar. Evet. Güzel hikayeler işte risk alan hikayelerle birleştirirler. Başarı
0: hikayeleri uydururlar genelde bence de. Yani
1: evimi sattım, evet. arabamı sattım, şöyle yaptım. Yani aslına bakarsanız bu kadar kolay değil. Kimse evini satamaz. Evet. Kimse oturduğu evini satamaz. Kimse bir şey yaptı. Bu adam gerçekten iyi bir yazılımcıymış. Dediğim Peki. gibi zamanın verdiği imkanlarla bir trade yazılımı çok fazla para kazanabilir. Büyük ihtimalle piyasadaki bütün parayı toparladılar bazı yazılımlarla.
0: Yüksek olasılıkla. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Dünyadaki ilk trade yazılımını yapan kişi CZ midir?
1: Yok hayır. Yani şimdi e, dediğim gibi yani bu Bitcoin öncesine baktığımız zaman, tarihine baktığımız zaman yani e, çok fazla trade yazılımı vardı. Bitcoin 2018 top'tan. 2018'ine kadar vardı. Yani bu 2016, 2017, 2018 o civarda patlamalar yapmış. Yani bu zamanda gerçekten vardı ama nadirdi bir de. Vardı, parayla satılmıyordu. İnsanları işte deneyin, edin gibisinden dağıtılıyordu ücretsiz olarak. Pilot uygulama. Pilot uygulama, ya şimdi böyle tabi bir yazılımcı olarak şunu da söyleyeyim yani insanları bir şey bedava olarak dağıtıyorsak e, bileyin ki biz bir şeyi arka tarafta test ediyoruzdur, yani öyle virüs gibi algılamayın.
0: Yani bir bilgilerin kaçakçılığı var mıdır yine de? Ya
1: bilgilerin kaçakçılığı bir şeyi hesaplıyoruzdur çünkü yani oluyor mu olmuyor mu, veri mutlaka gönderir çünkü yaptığımız programlar yani sahibine.
0: Burada bir şey sormak istiyorum, çok fazla ücretsiz uygulama da kullanıyoruz biz.
1: Ya şu günümüz için geçerli değil. Ya değil bu çok mi? spesifik bir konu yani. Hı hı. Ba- baktığımız bir zaman. Bir de
0: onu da konuşalım. Bu konularda tamam. da uzmansın.
1: <gülüyor> tamam. Ama aramını diyorum ya yani. arkada bir şeyler test ediliyor, ediliyor. Hı hı. Yani bu da çok kişisel olarak kullanım maç yapılmış, çok özel bir yazılım kullandığını düşünüyorum. O sayede böyle bir varlığı elde etti, bir hamur gercede çalışan biri diye düşünüyorum. Şimdi senin dediğin Cezayı
0: konu. Cezaide göre. Ya yarmek
1: <gülüyor> başarılı, başarılı bir <gülüyor> bakın, başarılı bir yazılımcı. Fakat hikaye yalan.
0: Takdir et ya abi.
1: <gülüyor> hikaye yalan yani o söyleyebilirim yani. Yani
0: başarılı hikayelerin çoğunun bende bir kur, ben de bir kurmacı olduğunu her zaman düşünmüşüm. Ya
1: hırsız ben çaldım der mi ya? Onun gibi bir şey yani.
0: <gülüyor> Okey tamam. <gülüyor> BNB'nin başarısının sırrına gelelim.
1: Şimdi e, güzel bir platform kuruyor Binance'in e, kurucusu ve CEO'su CZ. Bundan sonra diyor ki ben bir coin çıkarmalıyım diyor. Şimdi piyasada çıkardığı şartlarda 2018 senesinde bunu yapmaya çok müsait. Yani çok coin yok. Coin'nin yani altyapısı olan blockchain'i bilen yok. Şimdi CZ de diyor ki ben de bir coin yapmalıyım diyor. Fakat diyor bunu diyor insanlara yani nasıl pazarlayacak konusunda ilk çevresinden başlıyor. Çevresindeki insanlar işte diyor benim diyor coin'im var. Çok amatör aslında gidiyor olay yani. Benim diyor coinim var. Bunu diyor alın diyor. Alın diyor. Alın diyor. Alın diyor. Şimdi herkes CZ'nin başarılı olacağını düşünürken coin kısa bir süre sonra düşe uğruyor. Kısa bir süre sonra yani. E buna tabi CZ çok üzülüyor. Ama CZ'nin çok büyük takdir edilecek noktası işte burası. Hiçbir zaman vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Başarısının sırrın anahtarı bu yani. Anahtar kelime vazgeçmemek.
0: Sabır, sebat. <gülüyor> ya şimdi
1: adam kazandığı biçim. Çok başarılı bir sistem kurduğu için bunun yanı sıra oradan kazandığı bütün parasını kendi coin'ine yatırdığı söyleniyor. Yani kazandığı parayla kendi coin'ini alıyor evet. biri. Çok enteresan. Şimdi BNB'ye bakacak olursak BNB coin yani
0: kendi çocuğunu büyütüyor gibi bir şey diyebiliriz aslında. Ya, ya bu
1: işte böyle yapılır zaten. En doğrusu. Sahip çıkıyor. sahip çıkıyor yani projenin arkasında durmazsan sen kendi paranı yatıracak kadar iyi bir proje görmezsen bunu. Evet. zaten buralara gelmez yani. Şimdi BNB coin ne işe yarıyor dersek BNB coin'i herkes borsa komisyonlarını uygun fiyata ödemek için bir araç olarak kullanıldığını düşünüyor. Yani şöyle anlatayım ben size. Bir önceki podcast'te de bahsetmiştik. Mesela siz 500 dolarlık bir işlem yapıyorsunuz Binance üzerinde. Misal veriyorum tabi ki rakamları. 2 dolarlık bir işlem kesicisine uğruyorsunuz. Binance'da bu işlemi gerçekleştirdiğiniz için 2 dolar da Binance'e gidiyor. Şimdi diyor ki eğer diyor BNB tutarsanız diyor size %20 oranında Sütünüz BNB'den kesilmek üzere indirim sağlayacağım diyor. Şimdi insanlar genel olarak BNB'i böyle biliyorlar. Bunun dışında esas olarak ne yapıyor dersek BNB yani Binance kendi koini olan BNB'yi bir fonlama aracı olarak kullanıyor. Bir önceki pol testimizde bahsettiğimiz Stepen de mesela Launchpad'ini alarak Stepen koyuna arka çıkıyor. Bu proje güzel diyor. Ben bunu destekliyorum diyor. Yine misal veriyorum mesela 100 bin adet. BNB vererek projeyi desteklediğini gösteriyor. Bunun dışında Binance'in çok farklı özellikleri var. Mesela e, şu an çok fazla bunu yapmıyor ama eskiden çok fazla yapardı. Elinizde diyordu işte şu kadar BNB tutarsanız. Ben size diyor bunun karşılığında aylık olarak bu coin'den bu miktarda vereceğim diyordu. Yani kendi coin ile başka coinlerin hediye edilmesini, başka coinlerin pazarlanmasını yapıyordu. Bu şekilde zaten buralara geldi. Fazla uzatmadan şöyle bir genel duruma bakarsak. Yaklaşık 3-4 sene, sene önce 1 doların altında işlem gören BNB 550 dolar eşiğine ulaştı ve daha sonra ayı da tekrar 300 dolar civarına indi. BNB her zaman değerlidir. Benim söyleyeceklerim BNB hakkında bu kadar değerlidir. Çünkü eminim CZ her zaman yine arkasında duracak. Hiçbir zaman bu değişmeyecek.
0: Çok güzel söyledin. Gerçekten arkasında duran bir, koyu, bir CEO var zaten. Güvenilir de bir coin diyorsun. Bence de bir kenarda bu bilgiyi tutmalıyız. Peki gelelim Solana'ya. Son zamanlarda Twitter'da Solana çok hareketlendi. Solana gündemi. Evet. Bir kere Solana'da şu an ne oluyor? Neden ani bir fiyat düşüşüne girdik? Girdik derken Solana girdi.
1: Solana'dan şöyle bir açıklama geldi ve dördüncü defa geldi. Ağ durdu dediler. A.
0: Solana ağı diye konuşuluyor. Evet. Tabii
1: tabii. Solana ağ durdu dediler. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir ağda, bir blockchain ağında Para transferi olabilir, merkeziyetsiz uygulamalar çalışıyor olabilir. A durduğu dakikada hiçbir çalışamaz. Şuna da değinmek istiyorum. Solana'yı daha önce konuşmadım çünkü hani sonunda ne yapılıyor, ne var? Sonunda çok fazla oyun var, insanlar çok fazla e, oyunlarla ilgililer, oyunlarla ilgili olarak NFT marketler var ve oyunların ayıtları burada satılıyor. Çok fazla oyuncu barındırıyor diyebilirim yani. Şimdi rakamlarla konuşacak olursak daha net anlaşılması için. Mesela Solana A'nda 100.000 kullanıcı olduğunu farz edersek ve Solana A'nın 1 saniye içerisinde 1500 işlem yap- yapıyor olduğunu varsayarsak e, 10.000 kişi aynı saniye içerisinde işleme girerse A buna cevap veremez. A kapanır, A durur, sorunlar ortaya çıkar. Yani A'nın kapasitesi şu an içinde bulundurduğu kullanıcıyı karşılamıyor diyebiliriz. Dördüncü defa, dördüncü defa e, bu durumda e, açıklama yapamıyorlar. Ağa durduruyorlar. a durdu diyorlar şu an. Başka hiçbir açıklama yok. Neden gerçekleştiği, e, ne zaman açılacağı hiçbir güncelleme yapmadan yani kullanıcıları çok kötü durumda Solana'nın şu an. Solana ne yapıyor diye ya şöyle bakarsak. Solana'ya daha önce konuşmamıştık. Yani Solana şu an baktığımızda e, NFT platformlarından bir tanesi olarak değerlendirebiliriz. Yani burada da çok fazla NFT marketi bulunuyor. Çok fazla oyun bulunuyor ve Solana'nın oyunları gerçekten çok kaliteli.
0: Demek ki Solana'yı kullanan çok fa- Solana kullanıcısı çok fazla. Kısaca bu sonuca varabiliriz evet, değil mi? Evet, kullanıcısı kesinlikle. çok fazla Solana'nın. Peki, e, kullanıcıları bir tarafa koyuyorum. Solana yatırımcıları şu an ne yapmalı?
1: Şimdi durumu kestirmek çok zor. Çünkü Solana'nın şu anki fiyatına baktığımızda 50 dolardan işlem görüyordu. 37 dolara kadar geriledi. Boğa döneminde bakacak olursak da 100 dolar civarındaydı. Yani 100 dolarken de zaten bu hataları vermişti. Dediğim gibi 4. defa gerçekleşiyor. Bu işi yapabilecekler mi? Yapamayacaklar mı? Yani ağın kapasitesi arttırılabilir mi? Yazılımı yapanlar bilir. Sonuç itibariyle bu blockchain'e baktığımız zaman hep böyle blockchain diyoruz. Ağ diyoruz. Şu diyoruz, bizim bilgisayarlarımızda kullandığımız işletim sistemi gibi bir şey bunlar aslında. Çok farklı değil. Kapasiteyi isteseler arttırabilirler.
0: Yani bir Facebook, Instagram uygulamaları gibi bunlar da arttırılabilir. Bütün dünyanın kullandığı uygulamalar sonuçta.
1: İşte merkeziyizsiz olduğu için zaten sistemin arttırma mantığı çok farklı.
0: Anladım.
1: O şekilde çalışmıyor yani. Merkeziyetli bir uygulama olsa ve senin dediğin gibi arttırılabilir, yani arttırılabilir. Onlar daha fazla ne yapabilir yani. Burada tabii şimdi coin'lerin çalışma mantığına girmemiz gerekiyor ama bu çok uzun bir konu olduğu için. Işte Kimisi prof of stake ile çalışıyor, kimi prof of work ile çalışıyor. Ee, bu konuları farklı bir programda şey yaparız, ayrıntılandırırız.
0: Olur, seve seve. Ben o zaman hızlıca EOS'a geçiyorum. Sen EOS'u çok seven bir adamsın. Nedir bu sevginin sebebi? Yani EOS'u senin dilinden hiç düşmez. <gülüyor> bir anlat bakalım nedir bu EOS sevdan?
1: Şimdi EOS 2018 yılında bir ön satış yaptı. Çok büyük miktarda para kazandılar. Herkes bunun yani kazandığı para hakkında reklamlar yaptı. Fakat baktığımız zaman EOS'a bu, bu arada az önce söylediğim gibi Proof of Stake ile çalışıyor. Mantığı farklı çalışma mantığı. Yani elinizde coin bulundurarak coin kazabiliyorsunuz. Bu coin kazma meselesi ne biraz ters bir şeydi bu. Pek insanlar tarafından tutulmadı ipa çünkü. Sen de biliyorsun ki hani zamanı ekran kartları evde mining olayı var ya ekran evet, kartları işte asik miner'lar var bitcoin kazıyorsun ediyorsun biz İyi de yaptık zamanlar hatta. zamanlar bu
0: arada evet ERAI bir odayı komple evet. kapattı ekran kartlarıyla <gülüyor> ve ethereum mu kazıyordun o zaman?
1: Ethereum kazıyorduk elimizde ethereum yani kazıyordu. 400-500 ethereum vardı biz tabi 2-3 dolardan satan <gülüyor> birilerdeniz öyle söyleyeyim ben <gülüyor> evet, size evet, daha ben, net anlamanız ama için. Ama benden
0: o kadar çok çekti ki bu kadar radyasyonda evde ne işi var evi yakacaksan yangın çıkacak diye baya bir üstüne gitmişim Kusura bakma.
1: Ya bu evde yapılacak şimdi bir şey değil. zengin diyelim. olmuştuk. Yok elimizde kazdığımız kadını tutsak bile yani çok ciddi, ciddi bir rakam aynen. vardı. Biz diyorum sana şu an yani 3000 dolara yakın fiyattan işlem gören bir şeyi 2 dolardan sattık. Evet. Ee, çok diyecek çok fazla bir şey yok. Bizim için bir Luna. Mazide kaldı. <gülüyor> Luna gibi oldu yani. Şimdi burada baktığımız zaman dediğim gibi yani mining kısmı bir şimdi coinlerin mantığını coinler kazılabilir. Şimdi Ethereum kazılıyor, ediyor. Uzun zamandan beri hep ekran kartıyla, Bitcoin asik miner'larla kazıyoruz dedik ya. Şimdi burada mining mantığı tamamen elinizde tuttunuz coin gerçekleşiyor ya Bu bir yazılım. İstediği gibi gerçekleşebilir. Kimi işte dışarıda yürürsün, kimi havada uçarsın, e, öyle coin'i kazandırırsın, kazandırır. Yani bu bir yazılım sonuç itibariyle. Bunların tekniği de, yani bu şimdi çok farklı bir kapı açtı. 2018'de herkes dediler, böyle şey mi olur? Dediler. Fakat şimdi günümüzde 2022'de bakın Vitalik ne dedi? Ethereum'un kurucusu. Biz dedi Haziran ayı gibi Ethereum 2.0'a geçeceğiz dedi. Ethereum 2.0'da artık dedi e, Proof of Work yani Ekran kartı da vesaireyle kazım işlemi bitiyor. Biz enerjiye e, Dost insanlarız yani bu şekilde dünyanın hani, Enerjisini kullanılmasını istemiyoruz. Bu yüzden Stake Sistemine geçiyoruz dedi. Yani elinizde bulunduğunuz Ethereum kadar Onda bir mining yapıyor olacaksınız. 2 sıfıra geçirdi. Ama vitalik ne oldu? Güm oldu. Hmm. Yapamadı Haziran'da. Şimdi Ethereum'da da zaten bir düşüş gözüküyor. 3000 dolardan bir 2700'e 2600'e doğru geri dedi. Herkes ne oluyor dedi. Ethereum bitiyor Devam mu dedi. Ya bu düşüş? Ya bu düşüş, Ethereum Çok güçlü. çok güçlü. Çok güçlü. Çok 1 olmasın. <gülüyor> çok güçlü olmasının sebebi şu. Yani altcoin'lerin bir çoğunu barındırıyor. Şimdi birkaç tane... İyi seviyeye gelmiş işte bu Apecoin var mesela. Ape yat Club NFT'lerinin bulunduğu. Şimdi Apeyat Club mesela şeyde Ethereum üzerinde barınıyor. Yani Ethereum bir alt ağ olarak coin servise, coin e, satmanızı sağlayacak bir kontrat oluşturmanızı sağlıyor. Ethereum ağını kullanarak komple. Böyle geniş bir ağ yani. Şimdi mesela kullanıcılar diyor ki biz hani Ethereum'ın e, transfer ücretlerinden vesaire çok e, fazla para ödüyoruz. Çok memnun değiliz. Hani bunu değiştirin diyorlar. Epeyat Club hemen diyor. Biz diyor Ethereum'dan çok memnunuz diyor. Hmm, arkasında bir destekçisi var. <gülüyor> arkasında bir destekçisi var. Ethereum'in her zaman destekçisi olur. İnanılmaz bir platform gerçekten. Kurdukları yazılım. İnanılmaz bir blockchain ağa yani. Bir sürü coin'i barındırıyor çünkü. Ve her dakikaya yeni coin'ler çıkmasını sağlıyor ediyor. Vesaire vesaire. E, ana konuya dönecek olursak. Şimdi 2022'de. Eternin yapmak istediği şeyi 2018'de Eos yaptı o oh. ama koyun yani dünyasında şöyle bir şey var çok yetenekli yazılımcıların i̇şte Eos'tan da buraya baktığımız zaman Eos'tan çok çok çok daha ileri projeler var ama günümüzde her sektörde olduğu gibi biraz işi marketing Yani Sen ürünü ne kadar iyi pazarlayabiliyorsun ürünün iyi olabilir çok kaliteli olabilir ama sen yani ne kadar pazarlayabiliyorsun? Burada konuşuyor. Şimdi EOS'un kurucuları çok ünlü yazılımcılar. Ve yani EOS'un şu an yani 2018'den günümüze gelen e, geliştirmelerine baktığımız zaman ya çılgın şeyler katıyorlar. Hiç normal şeyler yapmıyorlar. Zaten e, Google açıklama yaptığında hani ben blockchain'e yatırım yapmak istiyorum. Blockchain konusunda e, geliştirmeler yapmak istiyorum dediği zaman çalıştığı adam bil bakalım kimde EOS. Tabii ki. Çünkü en iyileriler. Ama yani istedikleri seviyeye bir türlü gelemiyorlar. Yani gelmemesiyle ilgili ben bunu da şöyle düşünüyorum. Şimdi EOS. Neden EOS dediğinde ben neden seviyorum dediğinde ben şimdi bir yazılımcı olarak EOS'a uygulama geliştirmek çok kolay. Aynı şekilde EOS üzerinde uygulamayı kullanan insanların da para transferi uygulama üzerinde işlem yapması vesaire vesaire bütün işlemler çok kolay. O kadar kolay indirmişler ki o kadar hızlı yapmışlar ki İnsan yani kullanınca şaşırıyor.
0: Emin adımlarla ilerleyen bir coin o zaman. Mutlaka ki başarıyı tadacaktır.
1: Yani dediğim gibi öncülük yapıyor bazı konularda. Ama ben şu EOS'un şuna şikayetçiyim. Yani merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmek için çok harika bir platform. Fakat merkez zsiz uygulama dediğimiz zaman insanların aklına ilk olarak kumarhaneler geliyor. Şimdi EOS'a baktığın zaman çok fazla kumarhane yazılımı var üzerinde. Yani kumarhane yazılımı neden dersen. Hani çok para kazandırdığı için filan değil. Yani kumarhane yazılımları her zaman merkeziyetsiz olmaya ihtiyaç duyar. Düşünsene rulet oynuyorsun. Sen kırmızıya basıyorsun. Sistem sana siyah getiriyor. Yani. Bunun merkeziyetsiz olması demek siyah ya da kırmızının tamamen rastlantısal olarak gelmesi anlamına geliyor. Şimdi burada da yazılımcı bir akıllı sözleşme oluşturduğu zaman bunun rastlantısal gelmesini gerçekten ayarlayabiliyor. Ve kullanıcılara Yaptığı akıllı sözleşmeyi gösterebiliyor. Şeffaflık çok ön planda Eos üzerinde. Bu yüzden yani ben çok beğeniyorum. Çok çok çok beğeniyorum Eos'u.
0: Bekleyelim görelim bakalım. Ne
1: oluyor? <gülüyor> bakalım <gülüyor> nere olacak Eos'la.
0: Ee, yayını neredeyse tamamlamak üzereyiz. Konular çok fazla olunca detaylara da indik çok da güzel oldu ama yine de Luna'ya değinmeden kapatmayalım başta söylemiştik çünkü Luna'ya bir değdireceğiz diye. Aslında benim Luna ile ilgili şunu sormak istiyorum. CZ madem sen Binance'in CEO'susun, Luna batarken, Luna düşüşe geçerken şunu çok merak ediyorum. Ya bir dur sana bir adım atayım, bir elim dokunsun, bir yardımcı olayım gibi bir adım atmadı mı, bir girişimde bulunmadı mı? Twitter. Koskoca Binance'ın sahibi çünkü yani CEO'su bir gücü bir yaptırımı mutlaka olabilirdi. E, de onun ayrıca.
1: Tabii tabii ya yani şimdi dördüncü büyük coinlerden ilk dörtte ilk beşteki coinlerden biri. Yani bununla bahsettiğimiz coin. Dediğim gibi yani aslında bakarsan olay çok fazla açıklanmadığı için CZ'de bu konuda Twitter'da şunu yazdığını gördüm. Ben dedi bu Kong... Wong, Wong muydu işte Luna'nın sahibi hatırlamıyorum adını. O kadar aklımdan sildim yani. O kadar sildim <gülüyor> adama karşı. Ee, ben onunla hiç görüşmedim diye açıklama yaptı. Ben onunla hiç görüşmedim diye açıklama yaptı. Yani değişik bir e, film döndü önümüzde. Bilemiyoruz yani. Şimdi şuna ben değinmek istiyorum Luna ile yani ilgili. Yani bu resmen
0: bir Malezya uçağına döndü yani. <gülüyor> bir türlü açıklanamıyor bilinmiyor. Ne olduğundan kimsenin haberi yok.
1: Ya insanlar da anlamadı hiçbir şeyden zaten. Hala Lunası değişmiş. O diyor Luna C oldu diyor. Luna yani ne oldu bize diyor. bir yani... daha ne
0: kadar korur bilmiyorum <gülüyor> ama can sıkıcı hale gelir en, eninde sonunda.
1: Ben seninle çok farklı düşünüyorum bu konuda. Şimdi herkes coin piyasası her zaman böyledir. Herkes şikayet ettiğinde herkes bu böyle ne yaptı? Bu bitti artık. Bundan hiçbir şey olmaz dediğinde o coin fırlar. Şimdi Luna klasik için konuşmuyorum. Luna için söylüyorum. Luna 5,5-6 dolardan işlem yürüyor. Şimdi herkes ümidini kestirdik. Twitter'da konuşulmamaya başladı. Ama bu adamların elinde çok büyük miktarda para var şu an. Yani kendi coin'ini pump yapabilir. İnanılmaz seviyeleri getirebilir. Getirecek zaman, mi dersen?
0: O zaman benim anladığım yatırımcıları mı ayrıştırıyor bu taktikle? Yatırımcıları mı azaltıyor? Seçkin yatırımcı mı tutuyor? Amacı nedir hani bu davranışıyla?
1: Ya şimdi Twitter'da bir tane görsel vardır. Şimdi nasıl ulaşacağınızı bilmiyorum ama elbet coinle ilgileniyorsanız mutlaka karşınıza çıkar. Bitcoin, iki tane banko var Bitcoin satışı yapan. Bir tane bankonun önünde 30 bin dolar yazıyor. Diğer bankonun önünde 60 bin dolar yazıyor. 60 bin dolar olan Bitcoin bankosunun önünde kuyruk var. Diğerinde kimse yok. İnsanlar bir şey alırken FOMO'ya kapılıp eyvah ben bir şeyleri kaçırıyorum galiba hemen ben de girmeliyim. Buradan para kazanmalıyım diye içlerinde bir psikoloji var. Zaten artık coin de günümüzde grafikler çok fazla konuşulmuyor biliyor musun? Grafik çok eskide kaldı. Coin alım satımındaki psikolojiyi konuşuyor insanlar. Çünkü artık bu adamlar bizim psikolojimizle oynuyorlar ya. Evet. Çok çok çok farklı şeyler var yani.
0: Ağzına sağlık ne diyeyim çok güzel, verimli bir yayın oldu. Çok bilgi içerikli, akıcı bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Çok da yayını uzatmak istemiyorum. Maksimum yayın dakikamıza ulaşmışız. Gerçekten 28 dakikayı bulacak neredeyse. Bizden bu kadar güzel dinleyicilerimiz. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket diliyoruz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar herkese. <gülüyor>